0: Ar likuma izmaiņām iecerēts pārtrināt viedo uzraudzības tehnoloģiju uzstādīšanu uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Gāzas joslā valdošais grupējums Hamās ir atbrīvojis vēl divas ķilnieces un kā vērtējams priekšlikums lāčplēšu dienā nolikt svecītas arī Rīgā uzvaras parkā.
1: Es negribētu teikt, ka tas ir pilnīgi iracionāli nesaprātīgi, bet viņš vien svarīgākais jautājums ir vai kaut ko, kas ļoti labi strādā, kas ļoti labi sasniegt savu mērķi vai ir netieciešams
0: Par šiem un citiem tematiem jau tūdaļa ziņu programmā Pūzdiena.
2: Pūkstens ir 16 un 5 minūtes, skand pēc pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijām tālis Ēipurs, Un sākam ar ļoti svarīgu lēmumu visai Latvijas zvejniecības nozarē Par jaunām nozvejas kvotām Baltijas jūrā pagājušajā naktī ir vienojušies Eiropas Savienības valstu pārstāvji. Latvijas Zemkopības ministrija... Saka, ka ir pamats būt gandarītiem, ka ir izdevies panākt mazāku nozvejas samazinājumu nekā iepriekš bīrosinājusi Eiropas komisija. Ar Eiropas Savienības vīdes komisārs Virginijs Sinkēvičs atzīst, ka lēmums par jaunām nozvejas kvotām bija grūts, laikā, kad zivis Baltijas jūrā ietekmē ne tikai zvēja, bet arī bēdīgie ekoloģiskie faktori. Par visu plašāk mums jau tūdaļ ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles. Korrespondents Arķoms Konohovs ar viņu esam sazinājušies tiešraid Labdien, āķom, kas tad ir nolemts par nozvejas kvotām Baltijas jūrā pēc tā, ko nu pat pieminēju, var secināt, ka tās ir samazinātas, bet ne tik daudz, kā iepriekš likts priekšā?
3: Jā, labdien tā, labdien klausītāji, tik tiešām samazinājumi ir, bet viņi nav tik būtiski, kā tu iepriekš biju Eiropas komisija. Samazinājumi šobrīd ir, ka ja mēs runājam par rietuma daļas mencu, tad ir 33% samazinājums. Ja runājam par Austrumu daļas mēnecu, tad tur samazinājuma nav. Reņģa Baltijas jūrā samazinājums ir 43% un, pieņemsim, salīdzinājumu ar sākotnē Eiropas komisijas priekšlikumu, kur samazinājums tika piedāvāts par 60%. Un reņģa jūras līcija ir 17% samazinājums salīdzinājumā ar 20%, ko piedāvā Eiropas komisija. Un arī, ja runājam par bretliņu, tad te ir 10% samazinājums salīdzinājumā ar sākotnējo priekšlikumu par 23% to samazināt. Un es vēl nepieminēju, ka rietumadāļas mēns, ar ko es sāku, tur samazinājums 33% pieteikumi būtisks, bet sākotnēji Eiropas komisija rosināja to samazināt par 72%. Tātad bija krietni būtiskāki šie samazinājumi paredzēti, un tie, protams, ir bijuši saistīti, un ir arī projām saistīti ar to, ka gan lielu nozvēju ir Baltijas jūrā gan arī vides faktori tiešām ietekmē ja, zīvju skaitu. Un par to runāja Eiropas Savienības vidas, okeānu un zvejniecības komisārs Virgīnijas Sinkevičs Paklasīsimies. Today's decision wasn't taken easily.
4: Šīs dienas lēmums netika pieņemts ne zviegli, ne bet uz mums gulstas atbildība noteikt zvejas iespējas tādā līmenī, kas palīdzētu krājumiem atjaunoties, lai no tā iegūtu mūsu zvejnieki un piekras iedzīvotāji. Tomēr krājuma atjaunošanai ir nepieciešama arī aktīva rīcība, lai risinātu beidīgo vides stāvokli Baltijas jūrā. Tā sastopas ar daudziem vides izaicinājumiem, kas rodas no eutrofikācijas un pieaugošās jūras
3: temperatūras, ko izraisa klim warmings. When raising
5: sea temperatures
3: caused by climate change. Komisāra pieminēta, eitrofikācija nozīmē, ka Baltijas jūrā vien vairākst ieplūst dažādi, dažādas paliekas no ko un pesticīdiem, ko zemnieki izmanto. Uh, savās uh, laukasēmniecības zemēs viņi vēlāk nokļūst pazemes ūdiņos un tad jūra, tad uh, upēs un vēlāk pēc tam arī jūrā un tur vairo zilaļģes un daudz ko citu. Tā ir ļoti būtiska problēma tieši Baltijas jūrā, jo tā ir salīdzinošas no lēgta jūra no viņas uden tas apmainās diezgan mās, vidzat, un tieši šīs upes, pa kurām nonāk dažādi minerālu mēslojumi, tas rada ļoti, ļoti nopietnas vidas problēmas. Un, ja runājam par reakciju no vidas aktīvistiem, tad organizācija riskam pakļautās jūras, seize risk, uzskata, ka samazinājumi ir nepietiekami, un panāktais kompromises esot pretrunā ar Eiropas Savienības likumiem, kā arī tas apdraud, jo tā sliktā stāvoklu esošās ekosistēmas, un viņu prāt, īpaši ir. Un viņa uzskata, ka šādi politiķi ir nolēmoši nevis runāt par ilgtspēju un rūpēties par to, lai zvejniecība pastāvētu vairākas desmit gadus un vairākas paudzes, bet gan rūpniecis, ko zveju pasargātu, tāds ir vides aktīvistu skatījums uz šo.
2: Jā, Arķom, kā tad ir vērtējums šeit Latvijā? Šis kompromiss, kas jebkurā gadījumā ir samazinājums, ko saka mūsu amatpersonas vēl kāds?
3: Mm-hmm. <laughs> Zemkopības ministrs Armands Krauze, kurš piedalījās šajās sarunās, viņš ir no Zaļo Zemnieku Savienības, viņš ir intervijā man sacījis, ka ir gandarīts, ka Baltijas valstīm ir izdevies vienoties, un panākt kopīgu nostāju, un tas, par ko Baltijas valstīm ir izdevies vienoties, tas faktiski arī ir vairāk mazāk tas kompromis, kas tika pieņemts. Un, ja, interesanti, ka šādās situācijās daudz gadus jau abas puses piesauc zinātnieku atzinumus. Gan Eiropas komisija runā par to, ka viņu visi piedāvājumi balstās uz jaunākajiem zinātnieku atzinumiem, gan arī Latvijas puses vienmēr saka, ka viņi balstās tikai un vienīgi uz zinātnieku atzinumiem un rūpējās par to, lai arī varētu turpināties gan Latvijā, gan arī Baltijas jūrā kopumā. Un te, es laicāju, tāpēc ministram, kā dēļ atšķirās šie vērtējumi, lai arī abas puses saka, ka viņi balstās uz zinātnieku atzinumiem, un viņš ka mēs ir mēģinājusi pielikt vēl drošībai, tā teikt, papildu samazinājumu, lai būtu noteikt skaidrs, ka zivis tiek pasargātas. Savukārt Baltijas valstu kompromiss ir tas, kam kas tiešām atbilst tam, ko zinātnieka saka, jo arī Baltijas valstis nenoliec, ka zivu krājumi samazinās un situācija ir pietiekami bēdīga Baltijas jūrā. Paklausīsimies.
1: Tas lielākais, pretams, kas mēs zinājotiem, ir rengi gan Baltijas jūrā gara Rīgas mūsu līcēju brēkniņu. Un ja runājām, par brēkniņu, tad komisija piedāvāja 23% samazinājumu Mēs savienu uzvēlētā tā pamēcām 10%. Un, a, protams, ka Baltijas jūras ir šī umtājuma, Un, un ietājumi, kas bija no zinātnieku, un viņi Un, atkopojoties ir niekredž, kad ir mēs esam sazināties būs vienā tādā robežā, kā
3: Jā, un no, šobrīd vēl ir tikai formālais šī lēmuma pieņemšanas punkts, kas notiks tātad tuvākajās nedēļās.
2: Lielas paldies, Arķom, par svarīgajām ziņām no brisās Latvijas un visas Eiropas dzīvesaimniecības nozarei. Mēs šobrīd vēršam skatu uz Eiropas Savienības ārējo robežu. Viedās uzraudzības tehnoloģijas uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju un Krieviju līdz 2026. gadu vidum. Tāds ir plāns, ko šobrīd... Domāt sveicināt ar likuma izmaiņām, lai robežu sargātu ne tikai žogs. Vienlaikus konkrētāks ir arī plāns tieši par žogi izbūvi ar Baltkrieviju un arī Krieviju līdz nākamā gada beigām. Šodien šo jautājumu pātrinātai apstiprināšanai saimā virzīja aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisija. Un par robežu saprīkošanu vairāk Jaņa Kiņča sagatavot ierakstā.
6: Valdības deklarācijā viens no retajiem konkrēta izlasāmiem laika plāniem ir par aizsargu žogu uzbūvēšanu uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju līdz 2024. gada beigām. Taču vēl bez žogu un takām lielā apjomā nepieciešam arī papildu tehniskā infrastruktūra elektroapgādei, datu pāraidē, video novērošanai, signalizācijai. Lai šo aprīkojumu ieviestu pēc iespējas ātrāk, ar likuma izmaiņām plānūts novērs dažādus birokratiskus šķēršļus. To pātrināt, jo � Krievijas hibrīti karš ar migrantu grupu virzīšanu uz valsts robežu. Plānotās likuma izmaiņas Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē raksturoja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire.
4: Likuma projekts paredz pienākumu saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku jauna energo apgādes objektu vai elektronisko sakaru tīkla un tā infrastruktūras nosacījums aizstād šo te pienākumu saskaņot ar Nekustamā īpašuma īpašnieka informēšana. Ja ārējās robežas infrastruktūras, tai ir tehnoloģiskās infrastruktūras, būtībā laikā būvniecības procesu dalībnieki vienojas par izmaiņām būvprojektā, tad ir tiesības neapturēt būvdarbus uz šo izmaiņu izstrādes periodu, bet šī būvprojekta izmaiņu izstrāde un apstiprināšana ir jāpabeidz līdz būvniecības nodošanai eksploatācijā.
6: Žoga būvniecībai tātad paredzēts vēl nākamais gads, taču papildu tehniskā aprīkojuma ieviešanai vajadzēs vairāk laika. Norādīja Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvis Jānis Rešņa.
5: Uz Krievijas ir plānotas izbūvēt šo tehnološu infrastruktūru jūs 26. gada vidumāk. Tad vienalā ja no laikā jūs gribētu pamēģināt Baltijā. Ikā? Jā, praktiski jā.
6: Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi atklāja, ka pašlaik uz robežas ar Krieviju ir izbūvēta 99 kilometri žoga, bet vēl jāizbūvē ap 180 kilometriem. Ap 20 km žoga posmu izbūvē iesaistīsies arī Nacionālie bruņotie spēki, to paredz likuma grozījumi. Savukārt robeža ar Baltkrieviju ir kopumā 173 km gara. Tur līdz šā gada beigām jāizbūvē vēl 22 kilometrus garas žoga posmas, bet nākamgada pēdēja 30 km. Šo būvdarbu kopēji aprēķina vēl nav lēst bet uz robežas ar Krieviju trūkstošajos posmos būvēs pamatīgāku žogu nekā iepriekš Pastāstīja valsts nekustamo īpašumu eksperte Dace Plotniece.
0: Tad, tad tur ir uh, daudz zamāks žogs, uh, vienkārš, vienkāršā pārvarana žogs nekā šobrīd, mēs līdz Baltkrievijā. Taču Krievijā šos te iztrūkstošos posmus, kur šo žogs nav, mēs būvēsim pēc tādas pašas tehniskās specifikācijas, kā tā ir Baltkrievijā. Tas ir cinklots krāsotas tārauda žogs kopējas augstums 3,5 mērķi uz zeloņas tieklusas rīvumus.
6: Plānotās likuma izmaiņas iekšlētu ministrija lūdzu saimu skatīt pārtrinātā kārtībā. Paradzams, ka novembrī tās jau stāsies spēkā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
2: Tikmēr Ukraina turpina cīņu par atgriešanos pie savas valsts robežām. Divi nogalināti, divi ievainoti, tajā skaitā bērns. Tāda ir statistika par pēdējās dienaktas laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalinātajiem civiliet Bet par aktuālo situāciju šobrīd Ukrajinā esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Indra Sveiki, Indra, kāda ir jaunākā informācija par Krievijas uzbrukumiem?
7: Labdien, jā, Krievija, diemžēl, turpina savu iebrukumu Ukrainā un uzbruk ne tikai frontas līnijā, bet arī vēršas pret nierīgiem iedzīvotājiem un civilo infrastruktūru. Tā šonakt Krievija uzbruka ar sešiem bezpilota droniem Šahed, kas notriekta virs Hmeļņītskas, Mikolājevis un Vinnicis apgabala Ukrainas vidienē, Ukraiņas pretgaisa esardzības vienībām visus dronus izdevās notriekt, un šajā procesā cilvēki nav cietuši, taču Krievī turpināja gais uzbrukums pilsētām un ciemiem ar artilēriju un citiem ieroķiem, un tā rezultātā Hersonas apgabalā aizvadītajā dienaktī nogalinā divi civili iedzīvotāji, bet 14 ievainotajā skaitā 12 gadus veds bērns uzbruks arī vienam ciemam Harkives apgabalā, tur ievainoja četrus civili iedzīvotājs, divi arī. Donetskas apgabala kā un kopumā, tad gaisa uzlidojuma notikuši daudzos frontei tuvāk esošajos apgabalos, tātad Harkīvas, Luhānskas, Donetskas, Zaparīžas un Hersonas apgabalos. Nu, spēcīgi uzbrukumi turpinājās arī Černīhīvas un Summa apgabalos.
2: Jā, Indra, kāda situācija šobrīd ir nevis ar Krievijas uzbrukumiem, pukrājanas civiliem objektiem līdzīgi, bet tieši pašā frontē, kā tu teikti?
7: Es teiktu, ka, diemžēl, turpinās sīvas cīņas un, kā ziņo, Ukraiņas bruņoties spēki pēdējās dienas laikā notikušas 55 sadursmes ar iebrucē, nu, skaidrīs, ka tas ir mazliet mazāk nekā citās dienās. Harkivas apgabalā kupjāns, kas virzienā Ukraiņa pēdējās dienas laikā atvairījuši piecus uzbrukums, līdzīga situācija, nu, salīdzinoši nemainīga arī Limānas un Bahmuts virzienos, Bahmuts atkaimē uz dienmitiem no Bahmuts, Ukraiņas Viņoties spēki turpina uzbrukumu operācijas un nostiprina savas pozīcijas. Ukraiņu uzbrukums turpinās arī ir virzienā, kur Ukraiņas karavīriem bijuši daļēji panākumu uz dienvidiem no robotīnas ciemu. Apdīvi, kas virzienā, kur Krievija pēdējā laikā koncentrējas savus spēkus, joprojām turpinās ļoti sīvas kaujas, Krievija mēģina aplenkt apdīvi, kur taču Ukraiņa karvi ir nekus no vietas, un Ukraiņa puse ziņo par milzīgiem Krievu karaspēku zaudējumiem šajā posmā. Tāpat Ukraiņas bruņotas, bruņoties spēka arī turpina savus aktivitātus Hersonas apgabalā, veicot operācijas arī apgabala okupētajā daļā. Un jau pagājušā nedēļā ziņojām, ka vairākām Ukraiņu, ka, Ukraiņu karavīru vienībām Hersonas apgabalā ir izdevies pārcelties. Ņipras upes kreisajā krastā, nu, ko joprojām kontrolē Krievijas armija un veiktur operā, operācijas. Sīkāka informācija par to, kas tur tiek darīts un kā, kādas ir sekmes, diemžēl šobrīd nav pie. Bet ir skaidrs, ka Ukraiņi neuzbrīdi nav apstājušies un notiek ļoti cīvas ciņas par katru okupēto Ukraiņas zemes kvadrātmetru. Arī par Krimu. Krievija okupēja jau 2014. gada sākumā, un par šo Ukraiņas teritoriju tās atgūšana un ar to aiztītajiem jautājumiem šodien ļoti daudz runāts ir Krimas platformā. Tas ir tāds startautisks konsultācija formāts ar mērķi panākt Krimas deokupāciju, un šajā pasākumā atālināta ar uzru un piedalījās arī Ukraiņas prezidents Volodimir Zelenskis, kurš šodien atzīmē, ka Ukraina vēl nav panākus pilnīgu uguns kontrolu pār okupēto krimu, taču tas ir tikai laika jautājums. Paklausimies mazs fragmentiņu no Zelenska šodien sacītā.
8: Rosijskija kontroļa no Čordamuram, tā nejākniek plotu
4: Krievijas kontroli pār Melno jūru un okupācijas spēka flotes klātbūt tur radījusi ilūziju, ka Krievijas pārsvars Melnajā jūrā it kā ir nepārvarams. Papildus tam, pārceļot uz Krīmu simtiem tūkstošus Krievijas pilsoņu, kā arī veicot apjomīgas represijas pret visa veida centieniem pretoties, varē rasties iespējas, ka Krīma it kā ir iekarota. Tagad ilūzijas
9: kūst.
7: Jā, un kā pamatojumu tam, ka šīs ilūzijas par nepārvaram pārsvaru Melnajā jūrā sāk izgaist, Zelenskis minēja vairākus apsvērumus. Pirmkārt, Krievijas flota vairs nesot spējīgi daroties Melnās jūras rietumos un pamazāk, pamazām bēgot no Krimas un par to no tas, ka jaunā Krievijas karaspēka Melnās jūras bāze tiek veidota Gruzijas teritorijā, kā atzīmē Zelenskis pēc iespējas tālāk no Ukraiņas un maksimāli tālu no ukraiņu raķetēm un jūras droniem, Otrkārt, okupācijas spēkam krimā vairs nēsot drošas bāzes vai uzticam loģistikas mašruti. Lai arī Ukraina vēl pilnīgi nekontrolē situāciju, tur tas ir tikai laika ka jautājums norādīja Zelenskis. Treškārt, Ukraina krimā redz daudz sabiedroto un Ukraina ir spējas atgriezt graudu izvešanu caur melno jūru, un kā atzīmē Zelenskis, kopš darbu sākas jaunais graudu eksporta koridors, Ukraina ostās uzpildīties ieradušies jau 50 kuģi, bet tuvojas vēl 50, tā ka Krievijas pārsvars arī šajā teritorijā pamazām sarūk, un Ukraina mērķis nav mainījies. Pilnīga deokupācija, ieskaitot krimu.
2: Paldies, Indra! Tas par jaunā un svarīgāku un Ukrainas, bet kā ar turpinās arī Izraelā un Gazas joslā. Turpinoties Izraels armijas īstenotajai Gazas joslas bombardēšanai, Izra Izraels armija pēdējās dienas laikā ir devusi triecienu vismaz 400 mērķiem. Tikmēr Gazas joslā, valdošais palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas ir atbrīvojis vēl divas ķielnieces, kopējam atbrīvoto skaitam tagad sasniedzot četrus cilvēkus. Nolaupīto izraēliešu tuviniek joprojām cer, ka viņu drīz izkļūs no Gāzes Joslas, kurā kā aizvien tiek turēti vairāk nekā 220 cilvēku. Un plašāk par jaunāko Izraelā un Gāzes Joslā Richards Plūme.
10: Izrēlas armija vēsta, ka triecienos, kas pēdējo 24 stundu laikā īstenoti gazas joslā, trāpīts grupējuma Hamas teroristiem, kas gatavojušies šaut raķetes pret Izrēlu. Trieciens dods arī tuneļa šahtai, kas bija viens no ceļiem, pa kuru Hamās iefiltrējās Izrēlā. Tāpat triecienu laikā cietuši komandcentri, kurus izmantoja operatīvie darbinieki un mošajās izvietotais bruņojums. Kā apgalvo teroristu kontrolētās gazas joslas iestādes, kopš Izrēlas uzsāktās Gāzes joslas bombardēšanas tur nogalināti vairāk nekā 5 cilvēku. Gazas joslā aizvien tiek turēti aptuveni 220 ķilnieki. Ķilnieku vidū domājams ir bērni, veci cilvēki, arī tie, kas apmeklēja festivālu pie Gāzes joslas, kur tika nogalināti vairāk nekā 250 cilvēki. Ķilnieku vidū ir arī karavīri. Aizsvei prezidents Joe Bidens uzsvēris, ka jebkādas sarunas par pamieru gazas joslā var notikt tikai tad, ja grupējums Hamās atbrīvos visus ķīlniekus. Pagaidām ar ķīlnieku atbrīvošanu gan nesokas raiti. Līdz šim bija atbrīvotas divas personas, bet vakar vakarā atbrīvotas vēl divas ķīlnieces – divas gados vecas izrēlietes. Abu sieviešu veselības stāvoklis ir stabils. Sieviešu vīri gan joprojām tie, ko turēti gūstā. Gazā tikmēr turpina ierasties nākamās kravas automašīnas ar humano palīdzību, papildinot kritiski zemos pārtikas un ūdens krājumus. Kritiski trūkst arī degviela, taču tā, kā ziņo ANO, nav iekļauta šajās piegādēs, un nākamo dienu laikā tās krājumi varētu beigties. Tas apdraudēs slimnīcu darbu un tur esošo pacientu dzīvības. Palīdzības nozīmi skaidro Avrila Benoā, bez robežām izpildirektore ASV.
0: Mums ir vairāk nekā 300 kolēģi, kas tur strādā jau daudzus gadus, jo jau pirms šī visa veselības sistēmas un slimnīcu stāvoklis bija patiešām trūcīgs, un viņi mums saka, ar to palīdzību, ko ir izdevies saņemt, ne tuvu nav pietiekami. Viņiem ir nepieciešams ūdens, viņiem ir vajadzīga pārtika un degviela, lai darbinātu ģenerators, kas palīdzēs darbināt slimnīca saprīkojumu, kas ir dzīvības glābjošs, piemēram, inkubatoru jaundzimušajiem elpošanas aprāti. Tāpat teju viss, kas būtu nepieciešams, lai operācija tiktu veikta drošā veidā, kā arī, lai attīrītu ūdeni.
10: Tikmēr Izrēles armijas gatavošanās operācijai gazas joslā joprojām turpin Ja ņemies Netaņahū un aizsardzības amatpersonas, apgalvo, ka Izrēlas galvenais mērķis joprojām ir pilnīga Hamās iznīcināšana, turpina aizsardzības ministrs Joavs Galants. Pēdējās dienās esmu bijis vizītēs un
4: pārbaudēs visā valstī. Es ticies ar karavīriem, ziemeļos un dienvidos, sauzemes spēkos, jūras spēkos un gaisa spēkos. Es ticies ar rezervistiem un iesaugtajiem. Visi šie karavīri ir ļoti apņēmības pilni pildīt savas misijas.
10: Viņi iziet rūpīgu un ilgstošu sagatavošanas procesu. Viņi ir gatavi savām misijām. Izrēlā šorīt ieradies Francijas prezidents Emanuels Makrons. Paredzams, ka viņš paudīs solidaritāti Izrēlai, aicinās saudzēt civiliet dzīvotāju gazas joslā un aicinās vienoties par humāno pamieru. Izrēlu jau apmeklējuši arī ASV, Vācijas, Itālijas un Lielbritānijas līderi. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Ja ārzemja vasarās priecājas par Latvijas Baltijiem smilšu ceļiem, tad sākoties rudens Lietuvām un arī pavasara šķīdonī tie var kļūt arī neizbraucami. Joprojām puse Latvijas autoceļu ir ar grāns sagumu un no tiem vēl puses sliktā stāvoklī. Tādēļ dzīsta uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Pēdējos 25 gadus valsts autoceļiem pieejamais finansējums nav bijis pietiekams, tāpēc būdarbi no rita prioritārā secībā. Par vienu no šādām prioritātēm, bet tikai remontam nevis Nesena kļuva posmi Jaunielgava Valle un Valle Bārbele. Arī mēs saņemam ziņas par kritisku ceļu stāvokli, piemēram, Lietuvas pierobežā. Kāda ir situācija tur? Un kopumā Latvijā klausāmies Ievas Puķes sižitā.
0: No Rīgas savu vecumniekiem uz Valli Lietuvas pierobežā var ērti aizripināt pa asfaltu, bet lai no Vallis nokļūtu Jaunielgavā vai Bārbelē, kas ir taisnākais ceļš uz novada centru Bausku, jābrauc pa zemes ceļu. Tur sastopu pasnieci sarmīti, kas pati dzīvo Bārbelē, un šajā reģionā izvadā pastu no tuvākās pasta nodaļas vecumniekos. Šis
7: posms ir briesmīgs. Jā. Nu, Valle, Bārbeli. Nu nevar? ļoti slikt, tas pat izteikt nevar. Kad bi abrauca privāto mašīnu, tas būtu ļoti sāpīgi. Mhm. Bija jau arī tāda situācija, kad ie, pretī braucas mašīnas, neaprēķināju, kad ir ūdens un ka tur dziļa bedra un kā iesitu tā man radiators atdalījās. Kad? Nesam? Nu uz tā valses ceļu. Jā. Pavasarī laikam.
0: Pastu vadājāt
7: ar savu? Jā, būtu taču laiks, jām. Tiks, kad brauc du pa tiem neizbraucamiem dubliņiem ceļiem, man tad sajūt, ka tiek sēž augšā kabinetas, viņi vispār pat neziņ, to situācija,
0: pat Es domāju, savā mašīnā viņi noteikti tur negrib braukt. Jau vairākus mēnešus rīcībā ir balta Latvijas pasta Toyota. Tā ir gan dubļu šķakatas sniedzas līdz pat durju rokturim. Tāda ir pasnieku darba apstākļi daudzviet Latvijas reģionos. Jo desmit km kilometru, ja 51% Latvijas autorceļu, ir ar Grants segumu. No tiem 5402 km ja 53% ir sliktā stāvoklī, informēja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Grants ceļa posmas Bauska valla Jaunielgalva, daļa valsts reģionālā autoceļa P87 aizkraukle Bauska pēc rudens lietovām ir kritiskā stāvoklī. Tam uzmanība pagājušās nedēļas vidū vērsa Bauskas dzīve. Tā apsaimniekotāja pēc publikācijas gan veica tā dēvēto planēšanu, jeb ja bedru izlīdzināšanu. Taču pasnieca sarmīt uzskata, ka tas ir tikai izlaicīgs risinājums kārtējās Lietavas un ceļš atkal var kļūt neizbraucams. To pašu saka arī uzņēmuma Nordeka Bauskas filiāls vadītājs Inns Nolbergs. Vallis puses ceļu liktā kvalitātes Zemgals reģionā nesot nekas unikāls.
11: Nu, ir vairams tāda ceļa, jau, jau tā, ka tur, teiksim, viens vai divi, nu tagad, teiksim, skaiskalnas ceļas ir sakārtot, kas ir daudz maz uzveikt, tur plāstu, tad viņš čordī drausmīgs, ja? Tas bēdres jau ir tāds, no nu, labi, atbraucājums jau viss ir, ja, bet... Mēs pats ar savu mašīnu par šiem ceļiem lauktu necenšos braukt. Ka gan autobus tur iet, ja, un, ja jūs sakat,
9: ka viņš ir izbraucējams, nu, es neuzskatu, ka tas ceļs būtu godīgi teikt,
1: vai jums labs. Ja.
0: Slikti ceļi rudens un pavasara periodā ir realitāte daudz vieda Latvijā. Protams, tas ir viens no lauku iztukšošanās blakus apstākļiem. Vallis pagast iedzīvotāja Inga Dileviča, ko trīs kilometrs no Valles uz Bārbēles ceļa sastopu staigājumu ar diviem bērniem un mazuli ratiņos, par ceļa labošanu esot cīnījusies gadiem.
3: Bērni mācās Valles pamatskolā, Vadu bērnus.
0: Jūs rakstījāt iesniegumu Latvijas valsts ceļiem pati?
3: Esmu rakstījusi vairāk kārt, jā, un viņu atbildē ir vienkārši, kad viņi uztura atbilstoši ceļu stāvoklim, atbilstošiem, un, ka nav galvenais, bet ir pē, <laughs> nav ā, bet pē, un tad viņi uztur viņu kā, kā viņi uzskata, kā vajag. Bet tas, ka iedzīvotāji pa viņu nevar pārvietoties normāli, tas nav neustraucu. Ja ir ļoti, ļoti, daudz lietas, un, un vēl parasti pavasaros, kad nu,
0: salstēšu vaļā, tad mašīna tur vienkārši paliek. Iesniegumus rakstījusi arī Iveta Radziņa Bauskas novada pašvaldības vecumnieku apvienības pārvaldes valdes nodaļas vadītāi. Pēdējo vēl šī gada janvārī, lūdzot nodrošināt regulāru autoceļa P87 ikdienas uzturēšanu un arī rekonstrukciju. Atbildes vēstulē no Latvijas valsts ceļiem rakstīts, ka 10 km posmā no Bārbēles līdz Vallē Grānsa pārbūve pārbūvu paredzēts uzsākt 2023. gadā. Nekas par to gan neliecina. Latvijas valsts ceļi Latvijas radio atbildēja, ka pēdējos 25. gados valsts autoceļiem pieejamais finansējums nav bijis pietiekams, tāpēc būvdarbi tiekot veikti prioritārā secībā. Biedrības Latvijas ceļu būvētais valdes priekšādātais bijušais premjerminists Andris Bērziņš skaidro, ka nēsot tā, ka valsts būtu atstājies grāns ceļus pilnīgā pašplūsmā.
9: Īstenībā jau tie, kas uztur šos ceļus, visas Latvijas ceļus. viņi iztērē gada apmēram tikpā daudz naudas, cik valsts investē, nu, veicot dažādas ceļu pārbūvas un nu, uzlabojumus un jaunu ceļu būtu. Faktiski no tās pašas valsts autoteļu programmas ir, Divu veidu finansējums, viens finansējums, kur 58 miljonus katru gadu atdod pašvaldībām, lai pašvaldības sakārtotu savā īpašumā esošos ceļus. Un tad otra lieta, vēl vienas 64 miljonus katru gadu, katru gadu valsts atdod autoceļu uzturēšanai lielajam uzņēmumam un valsts uzņēmumam autoceļu uzturētāji.
0: Latvijā ar grānsa seguma lielākā daļa esot pašvaldību ceļi, par ko jārūpējas pašām vietvarām, uzsver Andris Bērziņš. Bet valsts autoceļu uzturētāji tikmēr ēpastā Latvijas radio pēc Lietuvām sola veikt seguma planēšanu visos savā pāraudzībā esošajos ceļos. jo Puķa Latvijas radio.
2: Jaunu tradīciju Lāčplē dienā aicinot iedzīvotājus nolikt svecītis arī... Uzvaras parkā vēlas ieviestrīgas domas vicemērs Edvars Ratnieks no Nacionālās apvienības. Tādējādi šī vieta viņa prāt atgūtu savu vēsturisko vēstījumu par uzvaru pār Bermontiešiem. Sociāla jūs tīkloša ideja ir gan atbalstītāji, gan kritiķi, kamēr Valsts drošības dienas situāciju pagaidām nekomentē. Valsts prezidents jau izlēms, ka 11. novembrī tradicionāli iedeks svecīti pie Rīgas pilsmūra un nedosies uz uzvaras parku, ja pašvaldība aicinās likt svecītas arī tur. Kā šo rosinājumu vērtē eksperti, Sintīs Ambūtas ieraksts.
12: Militārās darbības 1919. gada novembrī norisinājās gan krastmalā gan Pārdaugavā, kuras atbrīvošana tostarp notika arī mūsdienu uzvaras parka teritorijā. Savukārt pēc cīņu beigām parku nodēvēja par uzvaras laukumu, par godu uzvarai par Bērmontiešiem. 30. gados tur notika arī militāras parādes un noritēja 9. vispārējie latviešu dziesmu svētki. Vēsturnieks Simants Cīrolis skaidro, ka uzvaras parka vieta ir Latvijas brīvības cīņu kontekstā, bet karavīru piemiņas trad
8: Protams, ka Daugavumala ir telpiski iespaidīgāka, mēs zinām, šīs vēsturiskās fotogrāfijas ar Latvijas armijas karavīriem ierakumos tiešām arī Daugavumalā un arī faktiski uh, Daugavas bija kā fronts līnija 2019. gadā. Nu, arī, arī tā tradīcija ir pietiekami jau ilgi iesakņojusies, jau vismaz 35 gadi uh, ir pagājuši kopš uh, nu, pirmās vecīšu aizdināšanas. Daugavmalā, bet par uzvaru spārnu domājot teorētiski nu, no neatkarības kara paktu viedokļa, kas būtu pamatot. nu Manuprāt, tam tomēr būtu jāiet roku rokā ar nu, degun plašu skaidrojošo darbu, roku rokā Rīgas pašvaldībai. Sadarbojoties nu, ar, ar, ar sabiedrību.
12: Latvijas universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers vērtē, ka svecīšu likšanas tradīcija Latvijas brīvības cīņā skritušo varoņu piemņē 11. novembrī tieši krastmalā pie Rīgas pils smūra. Daudziem ir automātisks rituāls, lai arī uzvaras parka izvēlē ir zināma loģika, tomēr īsti nav saprotams pamatojums šim rosinājumam par jaunu tradīciju.
1: Es negribētu teikt, ka tas ir pilnīgi iracionāli, nesaprātīgi, bet uh, droši vien svarīgākais jautājums ir, vai kaut ko, kas ļoti labi strādā, kas ļoti labi sasniedz savu mērķi, uh, vai ir nepieciešams to mainīt. Uh, man atbildi droši vien īsā būtu, nu, vai tas ir tā vērt, vai to enerģiju no vērtējāk ieguldīt. Ja kaut kur citur, kaut kaut kādā citā jomā. Jautājums rodas vai gadījumā tas nav vienkārši saistīts ar vēlēšanos iezīmēt savu vārdu, nu, tādā tradītīs, nu, zināju, mēs to sākām, jā, mūsu laikā, tad, kad mēs tur šīs lietas kurējām, tas sākās, jā, nu, tāds, tāds var
12: Latvijas kara muzeja vēsturnieks Jūris Ciganaus saka, ka 1919. gada notikuma pieminēšanai gadu norit daudz viet Latvijā un arī iespēja to darīt uzvars parka teritorijā nav nosodāma, bet vienlaikus jānorobžojas no iespējamām provokācijām. Pildams
9: ir mūsu sabiedrībā iegājies un piemēram, tā fundamentāli iegājies tas, ka svecītas īgā tiek liktas krasnumā, tāpēc, ka tā ir tā diezgan loģiska vieta, tā ir vieta, kurā notika kaujas. Un skaidrs ir tas, ka, kad viņi uzvaras pārkā, kamēr tas tā atradās tādā nokopēklas, nekas tam līdzīgs vienkārši nebija iedomājams. Ja? E, tagad šis laukums ir ar citu nozīmīgi, un varbūt, ka ir vērts patomāt, ka šo laukumu ietīvināt. Bet šobrīd es teiktu, ka šim laukumam līdzi tomēr nāk, ka tā Tā ideoloģiskā slodze, protikā, vai tas netikt izmantot kaut kā savādāk, vai šis pasākums netiks izmantots, nu, lai, es nezinu, kaut kādā veidā tur ieminēta to, nogāz to padomu okupēku provokatīvi, jā, nu, man bārši tāda neliela par to, varbūt es kļūdos, cerams, ka, protams, ka nekas tāds nenotiks.
12: Valsts drošības dienas pagaidām šādu ierosinājumu nekomentē. Rīgas bijušais mērs Mārtiņš Staķis norādījis, ka tas ir pretrunā ar sākotnējo parka vīziju. Tāpat sociālajos tīklos redzams, ka šai idejai ir gan atbalstītāji, gan kritiķi. Savukārt valsts prezidenta kancelējā informēja, ja Rīgas dome, lems aicināt iedzīvotājus Latvijas dienā nolikt sveicīt arī uzvaras parkā. Prezidents Edgars Rinkēvičs nedosies uz šo pasākumu, bet 11. novembra vakarā iedegs sveicīt pie Rīgas pils smūra.
2: Novemri Varoņu piemiņas dienas notikumus varam uzskatīt par vienu lielu Latvijas mēroga pasākumu. Tā skaitā skaitāk pilsētā pie mūsu klausules Latvijas pasākumu producenta asociācijas valdes priekššārētais Guntis Eierglis Lācis. Labdien! Labdien! Nu, pieļauju, ka daļai klausītāji šī ideja, ko dzirdējām, patīk vairāk, daļai mazāk. Ko tad ir pietiekami daudz cilvēku, kuri atcauču šim aicinājumam, kas no tā varētu iznākt jūs, prāt.
11: Nu, es varbūt, laikam, sākšu to, kad es klausotās līdzšanā jau ierakšu, es pilnīgi piekritu profesora Austerkunga teiktiem viena lieta ka nu, tradīcijas un kaut kādas šādas pasākuma tradīcijas veidojas ļoti lēnu un organiski. Līdz tam, kam šī tradīcija ir attīstījusies, ir pagājusi 35 gadi. Mums, godīgi kaut latviešiem ir ļoti maz tādu iemeslu, kas liek mums kopā pūcēties ar vienu domu, ja neskaitu hokeja un, un dziesmasvēt, kas tad patvēltaisku sajūta. Tad šobrīd, lai šo te tradīciju, kas tik labi un veiksmīgi turpina attīstīties, mēģinātu kaut kā transformēt, būtu jābūt ļoti, ļoti nopietniem iemesliem. Vispār, pirms mēs runājam... Kur pārlikt, kāpēc pārlikt, uzvērst piemaksā kas? Nu, tad ir jāsaprot, kāpēc. Nu, tas varētu būt izskatāms brīdī, nezinu, ja tu pilnīgi noteikti liektu pūcēties cilvēkiem, jums tā nav vien, ka bet arī tad mēs atceramies pilsenot laikā, cilvēki gāja un likt pie nožogojuma, sveic. Tā kā man laikā skatājums ir jāspērta divos daļās, viens, kāpēc. Un vispirms atbildam uz to jautājumu. Sakot par to, kas ir uzvars, piemineklis, uzvars laukums, nu, es laikam esmu tajā cilvēks Gribu, ka šajā vietā ir jābūt emocionāli apmaksātai, ir viņai jābūt kā ģimeņu sporta vietai, nevis ģimeņu kopīgām izklaidēm, runāt ar aģentskām biedrību, tur rīkot pasākums un vēl kaut ko. Bet noteikti ne šādas politiskas lietas. Tā vietā būt jāatpūšās. Tā kā man laikās pirmais ir saprast, ka pēc jūs gribat darīt kaut ko ar tradīciju, kas šobrīd lieliski noteikti apīstās, vai tā ir jūsu neapdomāt rīcība, vai tas ir, nu, kaut kas vairāk, nu, tas ir tieši tik vienkārši.
2: Lielas paldies par jūsu ekspertīzi. Latvijas pasākumu producenta asociācijas valdes priekšsārētais gunti Erglis Lācis pie Latvijas radio raidījuma pēcpusdiena klausulis, bet mēs par vēl kādu tematu pēc 11. novembra vecīšu tāsta. Protams, hokeists hokejists Latvijas izlasē aizvadītajā pasaules čempionātā Rihards Bukards šodien beidzot parakstījis līgumu šai sezonai. Viņš pievienoja Šveices klubam no bīles. Bukarts bija pēdējais no bronzas izlases, kuram šodien vēl nebija darba. Kāds līgums ir parakstīts? Kāda varētu būt? Bukarta loma komandā to tūdaļ. Plašāk tiešraidē mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ, kāpēc Latvijas izlases pasaules čempionāta rezultatīvākais spēlētājs tik ilgi bija bez darba, ka nu, to es jau svētki savā ziņā tiešām nebija piedāvājumi vai arī nebija
5: Sveiks, tālu sveicināti Latvijas radio klausītāji. Otrs, tos minējums, pilnīgi precīzi, atbilstošu piedāvājumu nebija. Skaidrs, ka piedāvājumu bija Bukartam bija, bet ne, neatnāca līdz šim tas īstais, ko viņš gaidīja. Viņš ir iepriekš intervijā Latvijas televīzijai aptuveni pirms mēneša sacīja, ka gaida konkrētus piedāvājumus no konkrētām līgām, un, ja tie nebūs no tām līgām, līdz kaut kādam konkrētam brīdim, tad viņš mm, gaidīs, līdz kāds tomēr cerams, ka atnāks, redz, Skatnāts, tā tad, viena no tiem piedāvājumiem, viņš gaidīja arī piedāvājumus no Šveices līgas, iespējams. Es minētu, ka otrs variants bija viņa iespējamā karjeras turpināšana Zviedrijas līgā, ko viņš arī gaidīja. Bet jā, nu, kāpēc tik ilgi bez darba? Tieši tāpēc arī tik ilgi ka gaidīja to īsto piedāvājumu. Mm. Tagad es un vairāk par to arī no malas vērtējot, kāpēc tā tik ilgi, un vai tiešām bija vērts gaidīt. Latvijas radio pastāstīja pieredzējušais hockeiju žurnālists
8: Rihardam jau ir pieredze. Viņš jau manies, ka pagājušajā gadā ap šo pašu laiku tikai dabūju klubu. Laba līga, kas Rihardam ir ļoti laba, laba komanda, faktiski ideāla. Nu, un es domāju, ka arī naudas ziņā viņš faktiski būs šo to ietaupījis, divus mēnešus nespēlējot. Es domāju, ka viņai būs lielāka nauda, protams, nekā pagājušajā gadā bija Austrijā vai. Ka viņam šis varētu būt treknākais līgums. Bieži vien ir tā, ka tu var arī spēlēt kā ģēnijs, un uh, līgumi ir priekšā spēcīgāki. Bet, nu, pozitīvi noteikti ir tas, ka um, klupa treneris ir Riharda Pagārska trenējs, un ļoti labi zina, ko viņš var un kas viņš ir. Un mēs jau arī redzējām pasaules čempionātā, nu, kas ir Rihards.
5: Tālok jā, Jānis Matulis, jāpiebilst, ka šis treneris ir Soms Petrī Matikainens, kurš tātad pagājušajā sezonā trenēja, Austrijā klubu, kurā arī spēlēja Rihards Bukarts. Tāli?
2: Jā, Mārtiņ, nu, man samuls tagad, mēs runājam par lielāku traknāku līgumu, beidzot Šveicē, beidzotas līgums ir, bet tikai līdz janvārim. Paskaidro man šo tas, ko nozīmē? Pēc tam atkal jāmeklē darbs Rihardam Bukartam?
5: Nu, šis ir tās augstais, pirmais vilnis, kurā var ielikt, kad kādam ir savainojumi pēc sezonas sākuma vai kāds neapmienošs snieguma dēļ tiek atskaitīts no klubiem. Nu, Rīkāts ir ielicis tajā pirmajā vilnī. Konkrētajā gadījumā savainojumi ir tas, kāpēc Bībeles komanda meklēja pēc papildinājuma Četri uzbrucēji ir savainoti, divi šveicieši, viens austrietis, viens soms. Nu, un Vismaz līdz novembru beigām divi no viņiem būs savainoti, pārējie divi varbūt vēl ilgāk. Tātad, vismaz līdz beigām Richardam ir tāds kārtīgs laika posms, lai sev pierādītu. Nav nemaz tik daudz, protams, Mēs mēnesis tikai atlicas, bet nu, ir iespēja iejusties komandā un sev parādīt jau pēc tam, protams, ja līgums netiek pagarināts, tad atkal jāmeklē jauns darbs.
2: Mēs zinām, Šveicis līgni tur no tām vājākajām Eiropā un arī pasaulē, kāds šobrīd tur ir tas līmenis, un kas ir šis Bukarti jaunais klubs bīlē, tur konkurence varētu būt diezgan sīva?
5: Tā ir, jā, un Bīl ir Šveices līgas vicu čempioni, bet šī sezona nebūtu no sākusies tā, kā viņi vēlētos tikai 12. vieta no 14. komandām. Spēcīga, nu, ļoti spēcīga ir šī Šveices līga, daži speciālisti uzskata, ka visspēcīgākā Eiropā, domas dalās uz Viedrī vai Šveicis ir bet noteikti pirmājā vai otrajā vietā. Bukar Toma, nu, pagaidām grūti priest, bet ļoti iespējams, ka otrā trešā māja tā varētu būt. Tā,
2: Mm -hmm. Un, kad mēs varētu gaidīt jau pirmās spēles jau jaunajā komandā, jo nevienmēr uzreiz laižlaukumā jaunos?
5: Šis gan varētu būt tas gadījums. Šovakar, bez 15.09. bija savās mājās uzņēmas Cīrīgas Laiens ar Rudolfu Balceru sastāvā, tā kā iespējams, divu latviešu duels jau šovakar.
2: Saldies, endiens Latvijas hokeja līdžitajiem. Paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam. Tātad Rīkārds Bukarts, Latvijas rezultīvākais hokejas pasaules čempionātā, ir atradis beidzot sev uz kādu laiku vismaz uh, māju vietu Šveicē. Bet šīs bija ziņu raidījums pusdienu To sagatavojām mēs tāls ēpors, Lauris Zvejnieks, arī Kaspars Grospo, Groskops un Kārlis Rašmanis. Mēs sakām līdz rītdienai, kā jo katru darbdienu pēc 16.05.